1: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Mucha atención, Bogotá descarta por el momento la alerta roja. Esto tras una serie de acuerdos que hizo la alcaldía con el gobierno nacional y que tiene que ver con el suministro de más ventiladores para suplir las necesidades de las unidades de cuidados intensivos que están bordando ese 75% qué tanto preocupa, porque inmediatamente, como lo ha venido diciendo la alcaldesa, cuando se llegue al 75% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, la ciudad se iría a una cuarentena total. Pues esa situación, por el momento, Carolina, está descargada. ¿Cuántos ventiladores van a entregar a Bogotá y cómo van a hacer esa contingencia para este tiempo que
2: queda, por lo menos en julio? Vanessa, buenas noches, y Bogotá quedará para este mes de julio con 430 nuevos ventiladores 305 de ellos van a empezar a llegar desde mañana a la red hospitalaria de la capital del país 125 ya se habían entregado al distrito la semana pasada y la alcaldesa Claudia López eh, dijo que para también aumentar esta cobertura, en la segunda semana de julio van a llegar también los ventiladores que compró el distrito esto sin duda va a evitar la alerta roja que hemos estado bordeando con esta cifra de ocupación de cuidado intensivo en la capital del país y ha dicho la alcaldesa que también de esta manera se va a garantizar que haya cobertura para quien necesite la atención ya sea hospitalaria o de una unidad de cuidado intensivo, que esto está soportado con todas las cifras de evolución de contagios y de la ocupación que se ha tenido en la capital del país con las unidades de cuidado intensivo.
0: Es sin duda pues un alivio para todos aquellos que necesitan para sobrevivir, salir a la calle, para los que necesitamos, yo también salgo a trabajar, pero es también un llamado de alerta para que todos nos mantengamos con los cuidados extremos, con el tapabocas, quedándonos en casa, quienes puedan permanecer en casa, que estén en casa. Porque lo que vivimos en las últimas horas fue de una tensión máxima. En cualquier momento iba a anunciarse una cuarentena total para Bogotá. Y bueno, por estos acuerdos que se hacen con el gobierno, por el momento hay un poco de calma. Ese puesto de mando unificado para Bogotá, que
2: pretende atender la situación del coronavirus en la capital, ¿cómo va a funcionar y cuándo arrancaría? Vanessa, aún no hay fecha, pero sí se tiene claro que va a estar el Ministerio de Salud, va a haber representación también del Ministerio del Interior, el Distrito y la Policía. Esto se va a crear por razones epidemiológicas para poder tener mayor control y aumentar las medidas de seguridad. Ha insistido la alcaldesa Claudia López en que va a pedir que se devuelva parte de la policía. Ella habla de un 20% que se debe de devolver y que al menos sea el 10% para tener mayor control, no solamente epidemiológico, sino también ante la de casos de inseguridad en la capital del país. Y los testeos masivos, porque se han estado haciendo testeos,
0: ¿qué cambia, digamos en qué difieren los testeos que se han hecho hasta ahora con los que van a ser
2: en adelante? Vanesa, y es que ¿qué cambia? Que se le permite a la alcaldía tener el acceso a esta base de datos que tiene el Ministerio de Salud de los contactos que reporta, por ejemplo, un paciente que ha dado positivo para coronavirus. Esto va a permitir que se puedan aislar a tiempo y que también se recopile esta trazabilidad y estas personas con las que tuvo contacto una persona positiva y así en 48 horas poder hacer las pruebas más rápido.
0: Entonces... Puesto de mando unificado para Bogotá, más testeos, más monitores, es un compromiso del gobierno nacional. Más cuarentenas focalizadas en los lugares donde hay mayor propagación. En este momento hay estaciones de Transmilenio que están cerradas, donde la gente se concentra, donde hay más riesgo de contagio, esos lugares quedan cerrados. Pero continúa, digamos, un poco la vida como se ha vivido, eh, como se ha llevado durante estos últimos días. Obviamente con la responsabilidad grandísima que se le exige a todos los ciudadanos de permanecer en casa en la medida de lo posible. Veamos las cifras nacionales. Hoy eh, se procesaron 17.282 pruebas. Fallecieron en las últimas 24 horas 111 personas, 111 personas. Ya no estamos bajando de 100 por día. ¿Y
2: cómo quedan las ciudades? Vanessa, y con los 2.803 nuevos casos de coronavirus, Colombia queda de la siguiente manera. En total, con 97.846 casos de personas contagiadas. En cuanto a personas fallecidas, 3.334 personas de recuperadas, 42.073. Y por ciudades, Vanessa, Bogotá hoy llegó a 30.007 casos Veamos ahora los departamentos con mayor números de casos. De acuerdo al último reporte, el departamento del Atlántico llega a 23.360 casos... En el departamento del Valle del Cauca, 9.974 casos. Bolívar tiene 1.255 casos. El departamento de Antioquia, 4.442 casos. Cundinamarca, 2.702 casos. Y también el Amazonas está con 2.299 casos.
0: Muy bien, con esta información vamos a hacer una pausa en Mesa Blue y al regreso nos vamos a tomar un café. Vamos a hablar del café colombiano que es tan exquisito, que es tan símbolo nuestro, que es tan importante para la economía de nuestro país. Esta semana acaba de celebrarse el fin de semana, el Día Nacional del Café. Y bueno, queremos hablar de eso, de la bebida insigne de Colombia, para que aprendamos de café. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses
3: are waiting. No purchase necessary. Boid we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
0: for details. Tomémonos un rato de descanso escuchando sobre el café. Volvemos. Esta noche aquí en Mesa Blue queremos hablar de café ahora porque, bueno, acaba de pasar el Día Internacional del Café, que fue el 27 de junio, pero además porque todas las costumbres en torno al café han cambiado un montón. Ya los médicos, las enfermeras, todas las personas del servicio sanitario, por ejemplo, que se reunían... A ciertas horas específicas del día para tomarse un café no lo están haciendo porque no pueden, porque tienen tapabocas puesto todo el día y no se lo pueden quitar para tomarse un café. Pero además porque pues ya reunirse es muy delicado, entonces uno ya, venga nos tomamos un café, bajemos, eso ya no está ocurriendo en Colombia y eso tiene un cambio directo en la manera como los colombianos nos relacionamos, claro.
2: No, Vanessa, y es que ese café, por ejemplo, con los amigos del trabajo después del almuerzo, ya también le toca a uno tomárselo desde la distancia en casa, algo tan sencillo que a veces no valorábamos, pero que ho hoy le estamos dando ese valor a ese café en el que uno podía hablar de de los amigos, hablar con la familia, ya toca tomárselo muchos en casa solitos. Pues era el tiempo en el que
0: uno arreglaba y desbarataba el mundo, pero lo curioso es que ha aumentado el consumo del café en Colombia durante estos días, claro, la gente en casa toma un montón de café pero sí esta costumbre del mundo y de la socialidad en torno al café, pues se ve bien alterada. Este producto representa el 22% del Producto Interno Bruto Agrícola de Colombia y genera cerca de 730 mil empleos directos. Más de medio millón de familias viven del café. Por eso vamos a hablar en el programa de hoy de café porque además la compañía Nespresso está haciendo una campaña muy interesante que es tratando de regresarle la esperanza a Colombia en estos tiempos difíciles y como de recordarnos a los colombianos que estamos también hechos de café. Arranquemos entonces hablando con un hombre que lleva esto en la sangre.
4: Cuando la tarde se renace en las sombras... En la quietud los cafetales
3: vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda.
0: Don Fernando Pedreros es caficultor del Caquetá. Bienvenido, don Fernando. Buenas noches.
4: Muchas gracias.
0: ¿Usted es caficultor hace cuántos años?
4: Caficultor de 30, 40 años. O sea, toda mi vida me decía buena caficultura.
0: Ah, toda la vida. ¿Y quién le enseñó? ¿De dónde viene eso?
4: esto viene por herencia de mis padres que son los que me enseñaron a trabajar con el café y he venido a seguir la, la herencia de mis padres que fue como caficultor
0: ¿su papá también fue caficultor?
4: mi padre también fue caficultor, yo era oriento del Tolima se vino hacia el Caquetá y trabajó con la caficultura y ahora me seguí la, la herencia de mi padre
0: ¿cuántos hermanos tiene don Fernando?
4: yo tengo nueve hermanos, uno fallecido somos ocho hermanos en el
0: momento ocho hermanos y todos se dedican al café o cada uno hace algo distinto
4: no en el momento todos hacen algo diferente el único que seguido con la causa de la caficultura soy yo
0: y por qué le gusta hacer ese trabajo o qué es lo que le llama la atención de ser caficultor
4: pues es como una evidencia que me han dejado y que me ha apasionado toda mi vida de trabajar con el café y me ha gustado y me gusta trabajar la tierra y ahorita cada día más me, me interesa más en la caficultura por ...la experiencia que he venido obteniendo.
0: ¿Cuántos hijos tiene?
4: Tengo dos hijitos, mi hijo Joan Sebastián, 16 años... ...y mi hija Valentina, 13 añitos.
0: Y a Juan Sebastián y a Valentina, obviamente, usted les ha dado... ...todo lo que ha tenido a punta del café.
4: Exactamente, los lo, lo aprendizajes que he tenido... ...los he venido inculcando a mis hijos... ...para que ellos vayan aprendiendo y teniendo un, una experiencia... ...también con la camicultura como la tuve yo en mi padre.
0: Claro. ¿Y cómo le va en esa zona del país, en el Caquetá, sembrando café, que es una zona pues, que ha sido siempre muy complicada de orden público, no?
4: Sí, señora, pero no, a Dios gracias. O sea, hemos tenido mucho privilegio porque la verdad es que pues, toda mi vida aquí en el Caquetá muy contento de ser caqueteño y, y no, me siento... Contento, me va bien cultivando café aquí en el Caquetá.
0: ¿Y usted, en qué momento de su vida, en medio de todos estos 30 años sembrando café, entró a ser parte de los caficultores de Nespresso?
4: Eh, yo hago parte ya, o sea, de como tal la cooperativa de caficultores del Caquetá, soy socio más de 20 años y de, la, de Nespresso hace más o menos 4 o 5 años que ellos entraron a trabajar. A compartir con los caficultores de Caquetá, ya hace más o menos unos 4 o 5 años que hago parte de del empresa
0: ¿Y cómo le ha ido?
4: No, bien, gracias a Dios, pues muy contento porque es una empresa que ha entrado a apoyarnos a nosotros como caficultores en, en muchas formas. Como tal, eh, la asistencia técnica, un aprendizaje más de cómo trabajar en el café Nosotros anteriormente trabajamos unos cafetales, o sea, dejábamos cafetales muy envejecidos, lo que nos hacía poco rentable. Entonces son cosas que uno nos las va enseñando que hay que estar renovando los capetales para obtener una, un mejor fruto y una mejor ganancia. Y en la capicultura también nos han enseñado de, de cómo darle un manejo para sacar una, un buen fruto. Sacar una buena almendra y unos buenos sabores al mercado, un buen café.
0: ¿Cómo es el ciclo del café? O sea, uno lo siembra, ¿qué tiene que esperar? ¿Cómo es el ciclo del café, don Fernando?
4: El, el ciclo del café es un proceso, un proceso digamos, de, de, dos a, de, dos, de, de dos a tres años para uno empezar a, a cultivar el café. Uno tiene que empezar a, a hacer los germinadores, tiene que hacer un proceso a, de, del germinador a embolsar. Después de embolsar hay que enchapolar, después de enchapolar hay que dejarlo más o menos seis, siete meses en la bolsa y ahí sí ya se trasplanta al lote, donde uno va a adecuar el lote, y ahí empieza uno a trazarlo, a sembrarlo, y ahí se va a meter más o menos año y medio para uno empezar a... O sea, un, eh, un proceso más o menos de dos años larguitos que hay que meterle para empezar una, a, a obtener el primero fruto, la primera cosechita. Sí.
0: ¿Y usted con quién trabaja su parcela?
4: Con mi familia, con mis hijitos, mi, mi, mi hijo y mi esposa. Y mi esposa pues la, la mujer que siempre me ha ayudado y me ha colaborado y me ha caracterizado como caficultor y, y ahí con mis hijos.
0: ¿Y qué pasa en esos dos años, don Fernando, desde que uno siembra hasta que cosecha, qué pasa económicamente en la familia, digamos, de qué viven? ¿Porque a ustedes les compran el grano ya producido o en la mitad de todo el proceso hay una ayuda o cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo vive no. una familia cafetera?
4: No, señora, nosotros por aquí nosotros tenemos que tener otro, otro ingreso como tal, pues que está apenas empezando a cultivar su café, tiene que vivir del fornal, como decimos, de un diario, o el que obtiene de pronto pasticos, de, 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 la lechecita, se sostiene de eso mientras uno logra levantar el cafecito, porque el resto no, pues tenemos que mantener. Pues, una vida muy dura, porque la verdad es que tenemos que trabajar de, de un fornal, sostenernos, mientras logramos levantar mil, dos mil palitos de café, pero sí. entonces, cuando nos ganamos por ahí. En el momento no estamos ganando 20, 20, 25 mil pesitos de fornal y eso es de 7 a 4 que hay que trabajar muy duro. Ya después de que uno obtiene su lote de café, pues ya empieza a trabajar un poquito más cómodo, más diferente, porque ya uno le hace el trabajo al café y, y el cafecito le da para uno sostener.
0: Claro, por supuesto. Usted tiene entonces una parcela con seis mil matas de café más o menos. Sí, seis y ese mil café, de café. Lo... esos arbolitos los trajo de dónde? Del Tolima su abuelo? ¿Son los mismos o son nuevos? No,
4: esos son caficultura anteriormente en el Caquetá sí, se cultivaba café Caturra como como tal eh, llegó la roya hace 10, 12 años y nosotros pues, Prácticamente fracasó lo que fue el caturro. Uh -huh. Entonces ya ha llegado la Federación de Cafeteros, la que nos ha estado apoyando con la semilla, y en el momento estamos sembrando variedades resistentes a la roya, como es el, el castillo, variedad de castillo.
0: Claro. ¿Y la roya no volvió?
4: No, la roya, o sea, vino, pero para quedarse con nosotros, porque en el momento, eh, si uno tiene 10, 20 o 500 matas de caturra, ahí está la roya. Y entonces por eso es que nos toca que. Eh, sembrar variedades resistentes a la roya, como es el, el variedad Castillo, variedad Colombia, que son las variedades resistentes a la roya. Claro, pues, si
0: llamamos,
4: pues, Sí, si sí, seguimos con el mismo caturro, pero vamos a seguir atendiendo el mismo problema que hemos sentido antes.
0: Mantenerla controlada.
4: Exactamente, bien
0: ¿Y los vecinos qué hacen? ¿Los vecinos también siembran café o los vecinos son ganaderos o qué hacen? ¿Qué pasa en esa pues, zona donde usted se mueve, en el Caquetá? Lo que pasa,
4: aquí en, en la zona cordillera, como tal, es que el corregimiento San Pedro, tenemos de todo, tenemos un, una finquita, digamos, de 20, 30 hectáreas y hay una parte en pasto y ahí tenemos también cada uno su, 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 su hectárea, sus hectáreas de café. Entonces, de eso nos asistimos y de eso sobrevivimos.
0: Pues claro, ay, pues don Fernando, queríamos manifestarle a usted, a, a través suyo, a todos los caficultores colombianos que están dedicados y que también están pasando la complicada en esta pandemia, todo nuestro cariño desde acá, desde Mesa Blum.
4: Ah, bueno, no, entonces da muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. No, no sé, como caficultor, Como es la alegría mía de que nos tengamos en cuenta. Y, y no, para mí es un motivo de orgullo de encontrarme en esta región y, y o sea, tener como este privilegio de, de estar como hablando de lo que a uno le gusta, de lo que le apasiona que es la caficultura, para mí es un orgullo muy grande como caficultor.
0: Claro, ¿y cómo le va con la pandemia? ¿Qué tan afectada está su zona?
4: Uy, pues gracias a Dios por ese por ese lado, pues nosotros estamos así como con mucho contagio. Nosotros estamos aquí en el, municipio, en el municipio de Florencia y pues ha estado por ahí entre 23, 24 casos y ya como unos 19 recuperados. Y Pero no, nosotros como estamos, yo por ejemplo en mi caso, mi familia llevamos más de tres, o sea desde marzo no nos salimos a Florencia, aquí en las parcelas.
0: Ahí en la parcela cuidándose como toca, don Fernando. Ya después eh, volveremos todos a, a divertirnos. Sí
2: pues un abrazo muy grande a Carolina. Le iba a preguntar algo, claro, sí, don sí. Fernando. Por ejemplo, sí. ustedes y las otras 900 familias del Caquetá, que cómo han recibido que su café está llegando a más de 30 países en el mundo.
4: No, pues para nosotros, o sea, para nosotros como agricultores, pues es un orgullo porque resulta de que en muchas ocasiones nosotros cultivamos café de caquetá, pero la mayoría de las personas, inclusive de aquí, Caquetá o Colombia, no no nos, dan, no nos dan cuenta de que nosotros también somos caquetá y que también somos cultivadores de café. Entonces, para nosotros como caficultores es un orgullo que el caquetá como ha sido un departamento muy olvidado, muy abandonado por los gobiernos, por muchas partes, y que en este momento nuestro fruto que estamos cultivando se esté dando a conocer en, en, en varios países, para nosotros es un orgullo muy grande.
0: Pues claro, porque es que cuando uno piensa en café, inmediatamente piensa en el eje cafetero, ¿no?
4: Exactamente, sí señora.
0: Pero resulta que en Caquetá también están pasando estos, estos desarrollos y, y, y este trabajo. Y pues aquí. no, gracias
4: a Dios, nosotros o sea, nos sentimos muy orgullosos por tener una, una hermosa Amazonía que es la que hace que nos dé ese sabor y esa, esa almendra, ese, ese agradable que uno prueba el café y es que le dan ganas de tomarse otro café, entonces para nosotros es motivo de orgullo.
0: ¿Y usted cómo se toma el café, don Fernando? ¿Con panelita o solo? No, nosotros como
4: nosotros lo, lo, lo consumimos con panelita.
0: Qué bueno, pues don Fernando, le mandamos un abrazo grande, mándele un abrazo a sus hijos y acá los acompañamos. Gracias por estar en Mesa Blue esta noche.
4: Bueno, no pues.
2: Belleza, escuchar a don Fernando, ¿qué tal la belleza de personaje? Y la historia de su familia, cómo mantener ese legado y cuando nos cuenta Vanessa, por ejemplo, lo que viven hoy a diario las familias cafeteras y caficultoras del país que trabajan es con su núcleo familiar y eso es una herencia que le dejan sus hijos y sus padres.
0: Sí, eso es una tradición que se va enseñando de generación en generación. Santiago Arango es desde hace 13 años el responsable de la implementación del programa de calidad sostenible del Expreso en Colombia. Don Fernando, a quien acabamos de escuchar, hace parte de ese grupo de caficultores que están llevando a cabo los proyectos de sostenibilidad y de desarrollo en Caquetá. Están en Caquetá y están en Nariño en estos dos casos específicamente y son llamativos porque obviamente el Caquetá pues, ha sido una zona muy complicada de orden público desde siempre. Entonces, Por eso eh, pues, es importante escuchar a los caficultores en estas zonas de, de Colombia. Santiago, bienvenido a Mesa Blue.
3: Buenas noches, cómo están? Muchas gracias.
0: Un gusto. ¿Qué es triple A, Santiago? Supongo que esto es como sí. la máxima calificación.
3: Triple A es el programa de abastecimiento de calidad y es como nosotros nombramos el café de la más alta calidad, café triple A.
0: ¿Y qué otros eh, diferenciadores de calidad hay? Doble A, una o cuáles son como los otros estándares. Pues,
3: pues en el mundo puede haber muchas, ¿cierto? muchos diferenciadores para nosotros, digamos el expreso, nosotros el café, que reúne las características de la calidad que queremos y los cafés. En el programa de abastecimiento AAA, que quiere decir que son sostenibles, que tienen unos criterios de calidad específicos, que quieran que mejoran su productividad, los llamamos café AAA, es digamos nuestro esquema digamos, de compra, nuestro esquema de apoyo a caficultores.
0: ¿Cuántos caficultores tienen bajo ese programa de calidad sostenible? En Colombia estamos trabajando con más de 33.000
3: caficultores y a nivel mundial son aproximadamente 110.000, un poco más de 110.000 caficultores en diferentes países. Hoy estamos comprando café con las mismas características A en más de 12 países a nivel mundial.
0: ¿Qué otro país del mundo eh, es así productor? Pues uno sabe de Brasil, uno sabe de Costa Rica, pero ¿qué otro país?
3: Tenemos en, en, en Sudamérica tenemos... Eh, eh, México, Guatemala, Costa Rica, en Cuba, en Puerto Rico hay café que nosotros compramos, en Perú, en la India, en Indonesia, en Etiopía, en Zimbabue, en Uganda, son muchos los países.
0: Claro, realmente en, en muchos lugares. Y en esos lugares, ¿se siembra el café y se produce también el grano de café? ¿O ustedes tienen como una central grandísima de producción y de, y de trilladora y todo esto?
3: No, como funciona realmente es que nosotros en estos países trabajamos con los caficultores actuales, quienes estén en cada una de sus regiones produciendo el café, a estas personas les ayudamos, los apoyamos, les decimos cómo se, cómo producir un café para que, digamos, maximizar la calidad, la sostenibilidad y la productividad, y así ellos mejoren sus ingresos y este café es después llevado, en cada uno de los países se hace una transformación que se llama trillarlo y prepararlo, y después el café es llevado a Suiza, a unas tres fábricas que tenemos ubicadas en Suiza, donde es tostado, molido y empacado en nuestras cápsulas para distribuirlo en el mundo.
0: Entonces Así todo el café okay, entonces, todo el café que producen ustedes sí o sí pasa por las plantas de Suiza.
3: Así es, todo el café llega a Suiza, allá se procesa, se transforma, se, se procesa, es tostarlo, molerlo y empacarlo, y después se distribuye en el mundo.
0: Ah, qué cosa tan interesante. Santiago, ¿y en qué se diferencia, por ejemplo, el café colombiano del café de la India? ¿O, o logran tener unos estándares con los caficultores que todos los cafés terminen pareciéndose? El café, digamos,
3: eh, no se parece. Lo que logramos nosotros hacer con, con los caficultores es que mantenga unos criterios de sostenibilidad, o sea, que produzca sin afectar el medio ambiente, respetando su, las comunidades que están, y mantenga... La especificidad o la diferencia específica, digamos un café de Colombia ácido, entonces que todo el café que nosotros necesitamos mantenga esa acidez, que no se le dañe, y un café de la India puede tener un sabor, decir algo o sea que si yo tengo unas notas a madera, que esas notas a madera continúen porque es lo que me caracteriza el café de la India o unas notas a especies que se me caracterice, y el café que yo estoy buscando en Colombia, suave, que tenga unas notas aromáticas, unas notas, digamos, a sabor a, a frutos rojos, se me mantenga. Entonces esas son las diferencias, pero los procesos a nivel de fincas se estandarizan para que esas diferencias siempre estén presentes y garantizar esa alta calidad que nosotros buscamos como AAA.
0: Claro, y uno decide si se quiere tomar el café índigo o café colombiano o el café guatemalteco. Qué, qué interesante. ¿En qué, ¿De qué depende, Santiago, el sabor del café? El que sea más ácido, el que sea... Bueno, estas condiciones que ustedes manejan.
3: Depende de la ubicación geográfica y las variedades que se usan. Entonces, si yo comparo Colombia, nosotros compramos café en Caquetá, Nariño, el que estamos en la parte más sur, El Clima con la misma variedad de café, pero el clima, los suelos cambian y me va a hacer que el café de Santander, que es la parte más norte donde nosotros compramos café, el café sea diferente, el café de Santander, un café de mucha menor acidez que un café de Nariño con una mayor acidez. ¿Y qué lo hace? La ubicación geográfica y el clima, uh -huh. usando la misma variedad de café.
0: Ahora, ¿cómo le, le enseñan ustedes? Porque me decías que, teni, que tienen 30.000 caficultores, están en ocho departamentos del país y hay un grupo de 150 agrónomos que están dedicados a la producción de café de alta calidad con unos estándares sostenibles. ¿Cómo es ese proceso de enseñarle a los caficultores y de prepararlos para que sepan qué es lo que tienen que hacer con sus cultivos para garantizar la sostenibilidad de la que hablan?
3: Entonces, muy bien, digamos, estos agrónomos están en cada una de las regiones trabajando con unos socios nuestros, que son nuestros exportadores. Entonces, en cada una de estas de estas regiones, el, 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 el agrónomo, lo primero que hace es conocer las fincas, lo primero que hacemos es conocer las fincas. A partir de conocer las fincas, empezamos a saber qué necesidades y qué deben en qué debemos apoyarlos. Y eso lo hacemos a través, como tal, de nuestros de nuestros agrónomos. Apoyarlos en qué? en capacitaciones, en, en buenas prácticas. Mire, señor caficultor, si usted hace esta, esta práctica, la hace esta forma diferente, tiene unos mejores resultados. Y eso es lo que hacemos, capacitando y acompañando los caficultores. Ellos son los que deciden cómo lo quieren hacer, y en qué momento, y en qué tiempo. Y nosotros estamos ahí para ayudarles a ellos y acompañarlos en ese cambio
0: que puede ser una una práctica equivocada o una mala práctica en un cafecultor digamos hay que, una, por ejemplo
3: una, sí una práctica digamos eh, muy común que nos pasaba en muchas zonas en Colombia es que el café que se recolectaba no se procesaba el mismo día entonces yo dejo yo dejo café en las fincas procesar para procesar una sola vez a la semana en la época de cosecha el café se me empieza a fermentar empieza a cambiar sus condiciones ¿qué le decimos al caficultor todos los días procese su café y procesarlo es cogerlo, despulparlo dejarlo que se fermente y después lavarlo, hágalo todos los días y así va a mantener la calidad del café que yo decía ahora que la acidez que el sabor siempre presente y no se me empieza a dañar con esa fermentación si lo dejo varios días y lo junto para hacerlo solo en un solo día
2: Santiago, ¿y los caficultores cómo han recibido esta capacitación y esta orientación que ustedes les han dado? Porque a veces ellos tratan y a veces no quieren eh, cambiar esas formas y esos procesos.
3: Eh, lo han recibido, digamos, muy bien. Parte de nuestro reto y nuestro objetivo del programa, digamos, A que yo coordino es crear estas relaciones de largo plazo. Entonces, nosotros llegamos con prácticas al principio es, no, pero usted me va a enseñar a las cosas que yo sé. No, si usted lo hace, va mejorando, va mejorando, va mejorando. Y ellos van viendo esta relación de largo plazo, dos cosas, que nosotros le ayudamos a mejorar, pero al mismo tiempo le estamos comprando siempre el café en unas muy buenas condiciones, con unos buenos precios, con unos unas primas adicionales y con una transparencia. Entonces, esta construcción de largo plazo es lo que caracteriza el programa AAA y uno se va ganando todos los días la confianza, siendo consistente en el mensaje, consistente en, el, en lo que nosotros queremos llevar como AAA, y eso lo agradecen infinitamente los caficultores, y ese es nuestro foco, creación, relaciones de largo plazo, lo que construimos con el programa AAA.
0: ¿Qué tanto se involucran ustedes con las comunidades? Porque uno, obviamente, pues cuando habla de café, eh, hay tantas críticas en estos días en, en, en Francia, me llegan un montón de informaciones, ¿no? De que el precio del café, que con el el sistema como está la producción cafetera, los únicos que ganan son los dueños de los cafés, pero que los caficultores no, y que casi que hay una relación, como eh, denuncian, que hay casi una relación de abuso con el trabajo y con el precio del café, que tanto eh, interfieren ustedes, digamos, en el desarrollo de las comunidades para garantizar precios equitativos, que el valor del grano sea coherente con algún tipo de nivel de vida, ¿no? Estas cosas...
3: Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que, como yo decía ahora, mejoramos esas condiciones en la medida que nosotros mejoramos las condiciones y el caficultor mejora sus condiciones, tiene oportunidad de vendernos más café. Al vendernos más café de la misma calidad, tiene oportunidad de mayores ingresos con su misma finca, y eso es lo que constantemente hacemos. Esos ingresos nosotros, como yo decía ahora, pagamos un precio fijo, pero a ese precio fijo le pagamos unas variables adicionales que se llaman primas y lo pagamos con nuestros proveedores en cada una de las regiones con las que trabajamos esos los ocho departamentos garantizamos que lo que nosotros estamos pagando le llegue al caficultor no se quede en la cadena y eso lo hacemos a través de un esquema de trazabilidad y aparte de estos digamos, iniciativas individuales, trabajamos en desarrollos comunitarios con diferentes socios. Y yo tengo un ejemplo aquí en, en, en Colombia, en Caldas, desarrollamos con un socio que se llama Cafexport, con la cooperativa de capicultores de, de Aguadas, de Alto Occidente, eh, de la mano con, con el gobierno, promovimos BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, y estamos logrando que los agricultores tengan algo muy similar a una pensión. De esa forma trabajamos en el futuro de los caficultores en trabajos comunitarios y el otro ejemplo desarrollamos un seguro de clima con una organización que se llama Blue Marble y Seguros Bolívar y es caficultores tienen asegurada su producción de café y si el clima llueve mucho o llueve muy poco y afecta la producción del café, el caficultor recibe, recibe el ingreso. De esta forma y con estos socios nosotros, digamos, estamos apoyando, digamos, ese futuro de esas comunidades y de esa caficultura.
0: Bien, Santiago, ¿cuántas tazas al día de café se toma? ¿Cómo se lo toma además? <risa>
3: <risa> <risa> eh, te, me tomo varias, me tomo como seis tazas de café al día. Pues el primero es pues, empiezo con un café con leche, ya sea con leche o un capuchín después me tomo un estrés o largo, uno, depende de esté la mañana, o me tomo dos, y por la tarde me tomo otros, uno o dos cafés cortos, más fuertes después del almuerzo, más fuertes en, en mayor intensidad, mayor sabor, como para cambiar un poco el sabor de... de el el de último la, de viene penamoría.
0: siendo, ¿hacia qué horas?
3: Tres, entre tres y cuatro de la tarde. <ríe>
0: Muy bien. Santiago, gracias por estar aquí en Mesa Blue por este diccionario de café que estamos desarrollando bueno. en el programa de hoy. Un saludo.
3: Bien, bien, Marela, muchas gracias. gracias.
0: Vamos ahora a comprender el maravilloso mundo del café, cómo funciona aquí, cómo funciona en otros lugares, por qué es que los colombianos somos cafeteros y qué tan bueno es el café que consumimos acá. Matthew Colombier es el embajador de la marca Nespresso en nuestro país.
1: Hola Vanessa, muchas gracias.
0: ¿Y ese apellido eh, francés colombiano es de dónde? De Lyon. De León. Bueno, ¿y usted entonces está viviendo en Colombia hace cuántos años?
1: Hace 10 años, exactamente este año cumpliendo 10 años.
0: ¿Y qué tiene Colombia, Matthew, de interesante en el mundo del café que no tengan otros países donde se produce el grano?
1: Colombia tiene algo pues, único, de hecho no es una sola cosa, son tres, que son las cordilleras. Esto es el origen mismo de la diversidad cafetera que tiene Colombia. El hecho de que de que esta cordillera, cuando entra allá por Nariño y que se abre en el macizo colombiano, eh, pues se divide en tres. Porque donde hay montaña, hay café, café de altura y muy a menudo café de alta calidad.
0: ¿Qué necesita un café para ser bueno, de buena calidad? ¿Montaña?
1: Necesita primero lo que lo que nosotros franceses llamamos el, el terroir o el terroir, que es esta idea de que la tierra en sí, la geología, el clima, eh, la influencia finalmente geográfica sobre una zona va a impactar de forma positiva a, un, a una mata, y en este caso una mata de café. Entonces, esta diversidad, digamos, de, de tierras que tiene Colombia debido a su posición sobre eh, el Ecuador, su posición pues caribeña en algunas zonas, más andina en otras partes, pero igual con presencia de montaña, pues esto nos nos da mucha calidad de, de café. Esto es el primer factor. Finalmente es un factor de naturaleza, pero el segundo que nunca se puede olvidar es obviamente la tradición cafetera. Son más de 200 años de, de tradición cafetera en el país. En, en muchos departamentos hablamos de que 22 de los 32 departamentos que cuenta Colombia son productores de café. Entonces esta larga tradición, esta experiencia de los caficultores en, en domar finalmente el terreno, que es muy complejo la mayoría del tiempo, la capacidad que tienen los caficultores a recolectar cuando el grano es maduro, a beneficiar el café, a secarlo, pues nos da esta característica única de, de altísima calidad que encontramos en, en Colombia.
0: ¿Y cómo es el café colombiano, Mateo? ¿Cómo lo describiría en comparación con los otros cafés del mundo?
1: Pues, a ver, primero no no es el café colombiano, o sea, hay que siempre contemplar que son cafés colombianos, porque claro. finalmente desde, desde la Sierra Neva de Santa Marta hasta eh, el Nariño, finalmente cruzando todo el país, vamos a encontrar cafés muy distintos. Ahora... Lo que, lo que nosotros desde Nespresso buscamos en, en la topografía o en la caficultura colombiana son dos características que encontramos en, en esos cafés de alta calidad colombiano. Primero es acidez. La acidez del café en Colombia es marcada y adicionalmente al, al, al carácter ácido del café, pues encontramos también un perfil aromático eh, que es un perfil pinoso. Eh, en muchas partes del, del país como puede ser Cauca, Nariño, incluso Caquetá, pues son notas frutales, muy a menudo a, a frutos rojos, como la mora, como la fresa, por eso se habla de vinoso, como si fuera un vino, un vino tinto.
0: Que esos, esos tonos y esas, esos detalles y esos sabores y esos frutos los conocen ustedes los expertos de café, uno difícilmente, ¿no?
1: Sí, pues no necesariamente, la cidez sí es, es algo muy, muy sencillo de, de, de percibir, porque la cidez... Sí es un tema de sabor. En, en el café hay, hay tres elementos. Está la fragancia, la aroma y el sabor. La fragancia es cuando uno huele un café eh, solamente tostado y molido, que todavía no ha sido infusado, o sea, que todavía no está con agua. Eso es fragancia, pero en el concepto de Nespresso, digamos que esta fragancia está protegida por la cápsula reciclable de aluminio. Entonces nos vamos a enfocar en aromas y en sabores. Los aromas son lo que percibe la nariz, pero realmente más allá de la nariz es el cerebro porque la nariz envía una indicación sensorial al cerebro y el cerebro busca en una memoria sensorial que tenemos eh, pues qué es el aroma que estamos oliendo la parte del, del como del sabor que ahí sí es un tema mucho más en la boca en que, que proviene del, del manejo de las papilas gustativas la parte del sabor es más sencillo porque la lengua se divide en cinco espacios para los cinco, eh, los cinco sabores básicos, que son dulce, dulce salado, salado ácido. Ajá, ácido, amargo, y el quinto se llama umami, es esta idea un poco de lo que encontramos en la salsa soya, esta mezcla de dulzor y salado al mismo tiempo. Pero los cuatro principales, dulce, salado, amargo, ácido, cada uno eh, se ve reflejado en una parte de la lengua. Lo ácido es muy sencillo de detectar porque cuando la lengua se pone a salivar, es que tenemos un producto con mucha acidez. Entonces, cuando uno prueba café, que tiene un toque ácido, que lo deja un poquito de tiempo ahí para, en, en, en la boca, para que todas las papilas se activen, uno espera un segundo, y después va a sentir que pues, la lengua y el paladar va a empezar a generar saliva. Pero la acidez es, un, es, es muy agradable cuando estamos hablando de café, y es algo que Colombia ofrece en sus cafés de más alta calidad.
2: Mateo, ¿y qué tiene, por ejemplo, el suelo colombiano que permita que ustedes logren tener un café con ese requerimiento que es tan importante como las acidez?
1: Pues mira que el mundo del café frente al mundo del vino, en este caso, es bien distinto. El café necesita una tierra muy fértil y finalmente es lo que encontramos en todos los, los subsuelos colombianos. Tenemos una necesidad, entonces, de tierras que son profundas, que tienen un buen drenaje para que no haya tanta agua que se vaya manteniendo en una superficie, y tenemos también una necesidad, que es lo que ofrece Colombia, de eh, equilibrio en la acidez de la tierra misma. A saber que cuando tenemos esos, esos suelos volcánicos, que han recibido cenizas de volcanes, de volcanos, perdón, y eso lo tenemos pues por todos los nevados que estamos teniendo en el país, y específicamente en las cordilleras, pues esto equilibra un poco la acidez de la tierra y genera fertilidad. Entonces esto va a permitir a la, a, la, a la fruta, que porque finalmente una cereza de café es una fruta, pues tener un desarrollo eh, óptimo. Vamos a tener también pues el, el sol, o sea tenemos esta necesidad de, de tener eh, de tener sol para poder estar generando más dulzor y más azúcar a la cereza, porque al final nuevamente el café, el grano de café es una semilla y esta semilla está contenida dentro de una fruta, esa fruta es la cereza de café. Entonces, que sea por el suelo, que sea por el sol que tenemos en Colombia también, por la altura, porque la altura permite tener unas temperaturas un poco más bajas y eso hace que el café toma más tiempo en madurar y eso permite un desarrollo de sus aromas mucho más marcado. Pues todas, todas esas características que son propia a un país que tiene tierras fértiles, tierras altas y que por el Ecuador tiene... Estas temperaturas adecuadas y el nivel de sol, digamos, adecuado, pues todo esto nos permite tener un, un gran café en Colombia.
0: ¿Y de dónde sale el sabor a Amora, del que usted habla, que dice que tiene unos... Años? Yo la verdad es que yo soy una gran tomadora de café y me la paso tomando café y sé lo que es un café bueno frente a uno que no es bueno... Por el sabor, pero nunca le encuentro ese ese gusto, pues no no puedo catarlo como un vino que diga esto tiene un sabor a mora, esto tiene sabor a no sé a frutos secos. ¿Dónde está ese, de dónde sale ese sabor de la tierra? De, de qué Exactamente. sale?
1: Exactamente, otra vez otra vez sale de la tierra y y, y sale finalmente de las raíces que, que pues cruzan profundamente la tierra y que traen los nutri los, los nutrientes necesarios a la a la mata. Aquí el tema de la mora, por ejemplo, es muy peculiar o pues, es muy encontrable cuando estamos hablando, por ejemplo, de Cauca y Nariño. Nespresso tiene una cápsula llamada Master Origin Colombia, es un café 100% colombiano de nuestra línea permanente y este café tiene esta característica eh, de perfil aromático que nos lleva a frutos rojos. Si hablamos, por ejemplo, de, de, de Esperanza de Colombia, este café que tenemos actualmente en edición limitada, una mezcla de cafés, pues protagonista del Caquetá, Florencia, San Vicente del Caguán, con un toque de cafés proviniendo de un municipio de Nariño llamado El Rosario. Aquí vamos a estar todavía en el mundo de las frutas, pero vamos a irnos un poco más a unas frutas amarillas. Entonces, amarillas hablamos de uchuva, por ejemplo, Durazno. Todo eso, todas esas matices provienen del suelo. Ahora, lo que es importante es que no es que cuando uno lo prueba, vaya a encontrar unas notas exactamente iguales a una mora no es que el café sepa a mora de cierta de cierta forma es que unos componentes aromáticos pues nos van a recordar lo que es un eh, un fruto rojo como es claro. el caso de la de la mora claro. es una finalmente es un, una como una, cer, una cercanía sensorial entre la mora y este café pero en, en el café por ejemplo estamos hablando el, el, el café es muy complejo y más porque pues es una semilla que tostamos y molemos y que después vamos eh, a infusar o a, o a extraer con agua caliente. El, el número de aromas cuando estamos extrayendo un café con agua caliente sube a más de 900. 900 aromas volátiles wow. que la nariz puede percibir. Los catadores de café o las narices tienen pues más entrenamiento porque porque puede haber una, una predisposición. Eh, natural, pero principalmente el tema de catar es el tema de oler y de practicar finalmente oliendo eh, los los productos y en este caso pues el café o los alimentos que uno va va comiendo.
0: Matthew, ¿y usted por qué proviniendo de Lyon en Francia no es catador de vino y sí de café? ¿O es de los no, dos? Yo
1: también, hay mucho paralelo y es una pregunta muy muy pertinente el tema del vino y del café es muy similar y yo creo que eh, Colombia tiene que percibir su café como los europeos o como los latinos americanos del cono sur perciben el vino. Es una gran tradición que tenemos en Colombia, tenemos una inmensa eh, eh, como inmensa tradición o inmenso come, co conocimiento, pero a veces pensamos que el café, por ser un producto pues tradicional, hasta a veces hablamos de canasta familiar, pues no tiene su posición como puede tener el vino. El vino siempre es visto como algo muy exclusivo, muy elegante. El café, y ahí es donde es todavía más interesante el mundo del café, pues es también extremadamente elegante, exclusivo, viene de algunas zonas del mundo totalmente únicas. Estamos en Colombia, quizás se nos olvida que algunas tierras como el Caquetá, por ejemplo, producen café y son tierras que son totalmente increíbles y que son del mismo nivel que podría tener un gran vino que viene de Burdeo o de Borgoña. Tenemos como colombianos o, o residentes en Colombia que asimilar mucho más el café a un producto totalmente único, exclusivo, y un mundo increíble por descubrir. Colombia tiene decenas de zonas cafeteras, hablábamos de 22 departamentos de los 32, es un patrimonio que tenemos a, a, al lado, porque, por ejemplo, en expreso tiene presencia en Cundinamarca. O sea, estoy yo en Bogotá, a una hora y media de Bogotá, en Pacho, Cundinamarca, o en Guaduas, Cundinamarca, y en todo, toda esta zona, pues encontramos unos cafés de muy alta calidad y es una hora, hora y media de Bogotá. Tenemos uh -huh. que conocer más nuestro patrimonio cultural cafetero.
0: Eso le quería preguntar. ¿Qué tanto eh, conocemos los colombianos de nuestros cafés? Pues...
1: Hay de todo, no. Obviamente la, la respuesta no es conocemos o no, pero pero lo que sí creo que debemos debemos mirar a nuestro café no únicamente como ha sido en el pasado como un producto de exportación que finalmente deleitaba a los consumidores alrededor del mundo, pero para nosotros aquí en Colombia se quedaba pues la pasía, lo que hablamos, lo que llamamos la pasía, que eran los los residuos o los que, subproductos que, del que café. Eso...
0: Ya le voy a preguntar si eso es verdad, porque en Colombia, exacto, eso es lo que nos han dicho siempre, que el buen café colombiano se toma por fuera de Colombia y que lo que se toma acá son los sobrados, básicamente, ¿eso sigue siendo real?
1: así ha, 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 ha sido, o sea, es, es cierto, incluso era un tema de normatividad, para proteger la calidad y la imagen del café colombiano en el exterior, se eh, prohibía la exportación de la pasilla, para evitar que llegaran esos subproductos eh, a los mercados internacionales y que finalmente la gente podía decir, oye, pero en Colombia también hay productos que no son de tan alta calidad. Entonces eso fue un trabajo que se dio y que fue muy bueno para posicionar el, la marca café de Colombia en el exterior. La gente asimila el café colombiano a un café de alta calidad, lo que es muy positivo, pero las cosas han cambiado y han cambiado con compañías como Nespresso. Nosotros en Nespresso no estamos diferenciando un consumidor colombiano de un consumidor estadounidense, francés o japonés. Todos nuestros cafés, hablamos hoy de 29 referencias de cafés, o sea, 29 mezclas de cafés distintos, y adicionalmente a esto tres ediciones limitadas que, que tenemos actualmente, pues llegan a cualquier parte del mundo eh, para que cualquier persona alrededor del mundo pueda disfrutar de un café de calidad de la misma manera. Entonces, esto es un tema importante porque tenemos derecho aquí en Colombia a probar gran, grandes cafés ...grandes cafés colombianos, esto obviamente, lo que hablaba ahorita... ...Master Origin Colombia, que es un café 100% colombiano de la línea permanente... ...o Esperanza de Colombia, Caqueta y el Rosario Nariño, que es una edición limitada... ...pero en definitiva, pues podemos estar probando nuestro propio café... ...y aquí en Colombia, sin discriminación entre comidas, entre un tema de exportación o importación... ...pero lo que es muy interesante también... Y ahí empresas pues, como, como la mía, como Nespresso, permite esto es de también probar cafés proviniendo de otras zonas del mundo, que puedan ser cafés africanos. África es la cuna del origen del café. Cuando uno quiere conocer más de café, pues probar cafés colombianos es volver un poco a la raíz y volver finalmente a la zona o el continente que permitió después al mundo entero, en las zonas donde se puede, pues tener la producción de café. ¿El, que café es que África?
0: El, sí, ¿El café ¿es, es africano originario? Exactamente. ¿Y cómo ¿conomiendo? llegó a nuestra tierra? ¿Con la esclavitud?
1: No, 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 no. Es un café... Entonces, la, El recogido de la mata de café fue bastante increíble. La, el origen del café, la cuna del café es eh, Etiopía, o lo que en esa época era Abisinia. Ahí hablo de un tema de consumo, o sea, donde había mata y consumo, porque la genética del café nos lleva mucho más a la zona de Madagascar mejor dicho, al sur de África, pero si hablamos de donde se sembraba la mata y donde se consumió por primera vez, se habla de Abisinia o Etiopía. De ahí, en esta zona, el, el monopolio del comercio era en manos de los árabes. Los árabes eran grandes navegadores, grandes comerciantes, y no tomaban alcohol. Entonces, el café muy, muy rápidamente se volvió lo que se llamó el vino de Arabia, y los árabes empezaron a comercializar café, pero protegían la mata. Pero la mata algún día, bueno, son hay muchas leyendas alrededor del café, pero una, unas cerezas de café lograron salir de Abisinia y de Yemen, de esta zona, digamos, del este de África o del inicio de la península arábica para irse a la India, de la India se pasó a Indonesia, e India e Indonesia se volvieron potencias eh, europeas, siendo colonias de... En la India hubo franceses, portugueses, ingleses e Indonesia holandeses. Wow. Y de ahí, pues, la matica se fue desde el extremo eh, oriente, desde Asia, hacia Europa. Hizo una pausa en Europa, no para ser producida, porque sencillamente Europa no tiene las, las condiciones eh, de clima que permite producir café, pero se guardaron ahí en los jardines botánicos y se mandaron a las nuevas, poten a las nuevas posesiones europeas que había. En aquella época hablamos de 1700-1800 que había en eh, América, y específicamente el Caribe. Entonces llegó el café por Santo Domingo, lo que hoy es República Dominicana, Haití, en, en América del Sur llegó también por las guianas francesas, el Surinam, las guianas holandesas, y de ahí llegó hacia, hacia Colombia. Entonces es muy interesante porque esa mata original que viene de eh, Etiopía, que es arábica, pues es también la que terminamos teniendo en en Colombia. Entonces debemos uh -huh. mucho en cuanto a esas matas a África y África sigue teniendo pues unos cafés totalmente. Y Etiopía sigue
0: produciendo café.
1: Como Etiopía sí. Etiopía es un gran productor de café. De hecho en Espresso tenemos una una cápsula llamada Master Origin Etiopía que justamente nos lleva un poco a este origen del del café y que nos habla de, del perfil extremadamente floral que pueden tener los. Los cafés africanos, pero de hecho, junto con esta edición limitada de Esperanza de Colombia, este café El Caquetá y del Rosario Nariño, tenemos dos cafés africanos en edición limitada. Uno que se llama Tamuka Kamu Zimbabue, el otro se llama Amaawe Uganda, son dos cafés 100% arábicas o arábicos, y esos dos cafés son de Uganda y Zimbabue, que son también unos productores más pequeños que Etiopía, pero que tienen también una historia y sobre todo una tierra... Para producir café totalmente única.
2: Mati, ¿y cuál es el perfil del café africano y en qué se diferencia del café colombiano?
1: Nuevamente, no podemos estar eh, resumiendo esos múltiples países o departamentos, si hablamos de, de Colombia, a un solo perfil, pero podríamos hablar de esta diferencia. África nos lleva mucho más a un café floral, cuando eh, Colombia nos lleva a un café un poco más frutal. Pero les comentaba, estamos este año llegando además junto con Esperanza de Colombia con dos cafés eh, de África, Amaa Uganda y eh, Tamuka Zimbabue, que son también zonas donde estamos trabajando para que reviva el café en estas en estas tierras es más un tema de, de no inversión de no tecnificación de la caficultura un tema finalmente de que el café se quedó un poco estancado porque los gobiernos no no le dieron ningún interés y pues Increíble, los fueron poco a poco abandonados, claro. pero podría hablarles también de Puerto Rico, por ejemplo, o incluso Cuba, porque Cuba ha sido una gran tierra cafetera de, en, en el siglo XIX, 1850, en esos alrededores. Y ¿Pero Cuba
0: todavía cafés, produce café o ya no? Sí,
1: Cuba sigue produciendo café, pero no al nivel... Hay que imaginar que Cuba tuvo el primer ferrocarril del Imperio Español y este ferrocarril era para llevar café hacia La Habana para poder estar exportándolo. El café en Cuba sí. ha sido muy fuerte, pero pues me hace un par de años, ha decidió meterse ahí de la misma forma que lo hacemos en el Caquetá para poder ah, estar apoyando este este renacimiento del café. Pero este año estamos con esperanza de Colombia eh, que proviene del Caquetá y de, y de y del Rosario Nariño para que nosotros colombianos podamos probar un café único de esa tierra colombiana que muy pocos conocemos, a pesar de que es un café de la más alta calidad, totalmente espectacular.
0: Y la invitación entonces es a conocerla, así sea, por medio del café, porque ahora pues en la cuarentena está muy difícil moverse, pues no se puede, pero sí se puede tomar café. Pues Mati, un saludo y muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue esta noche que estamos hablando de café.
1: Gracias, Vanessa.
0: Terminamos, Mesa Blue. Mañana muy temprano nuestra tacita de café. Somos colombianos, llevamos esto en la sangre, cuidémonos protejámonos, permanezcamos en casa. Vimos al comienzo del programa que las cifras son muy, muy preocupantes y que hay una situación muy delicada ahí en la vuelta de la esquina. Entonces, cuidémonos. Nos escuchamos mañana. Feliz noche, en Mesolo. Moriendo café.
3: Por la madrugada. Moriendo café. Incansablemente. Moriendo café. Aunque muchos duerman. moliendo café.